0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Campeão da American, hein? O Brasa foi campeão da American. Tem episódio pós-jogo urgente, urgentíssimo aí no feed Quem não ouviu, ouça, já tá disponível desde a madruga E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno E Lucas, cara... Quem, quem riu do Imbaniama... Durou dois dias, né? Porque já não dá pra rir mais. O homem veio pro segundo jogo, avassalador, 27 pontos em 27 minutos e várias coisinhas legais. Mas estamos diante e de falta, né, Guilherme? Free Agency, doideiras uhum. intensas, nossas humildes análises. Lucas, estamos gravando no exato momento em que biadade desiste do jogo depois de uma severa lesão nas costas, né? Que deixou ela chorando bastante. Então eu tô com a energia um pouco baixa, peço que você fale quatro coisas bem felizes, logo de cara, assim, pra ver se eu dou uma energia lá em cima, porque é triste ver a Bia chorando,
1: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Camila Cardoso, Sassá, Brasil campeão da Mary Cup, e Gui Santos, viu Gui, você não esperava esse plot twist aí no final, as quatro notícias é, maravilhosas aí para o basquete nacional que vão amenizar né, na, a dor de Biadade. E ela já foi para o Wimbledon, já assim, vindo de lesão, né? Então a expectativa já não era assim: nossa, vamos arrastar tranquilamente o título, né? Que é a expectativa que eu tenho sempre. Mas achava que ia ser um título difícil, né? É, mas chegamos nas oitavas, né? Brasil entre os 16 do Wimbledon. Do feminino não acontece desde os anos 70 então de qualquer forma, mais uma campanha muito, muito boa de biadade torcida para que não seja nada demais que logo, logo ela esteja em macetante viu Guilherme, soltando o braço né, de forehand backhand, todo tipo de hand, nem com as costas assim, do nas costas, Guilherme cara, dói muito véio. dói demais, dói demais ai, 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 como dói hum. É isso, é
0: isso. Lucas, gostei, mas assim, já sabia, né? Esperava outra coisa que eu não sabia pra me deixar feliz, né? Porque se você já sabe uma coisa, ah. vem uma coisa que te deixa triste, talvez se você fala ah, é verdade, aí eu fiquei feliz de novo. Mas às vezes eu só continuo triste mesmo, né? Mas eu também... posso inventar
1: algumas mentiras aí, Gibas, pra você ficar feliz durante o podcast depois eu conto que era mentira.
0: Não, não. Vamos, vamos... vamos trabalhar com verdade aí e eu, eu fingi, tá bem. Pode ser? Acho que. <risos> trabalhar Finge com verdade tá e eu
1: o é. Fingir na hora rir,
0: né? É, fingir que também tá é, uma, é, uma, é uma habilidade um social re, um bastante relevante em 2023, né? O, vida adulta, como um todo. Lucas, hoje é dia de falar de um grande amigo nosso, o Daryl Morey. O que foi que o Daryl aprontou, né? Esse é, o, esse é o modelo. Esse é um podcast muito especial, porque é o único podcast que a gente analisa movimentos de um GM que segue o Café Belgrado. Né? Então, existe essa. Que já essa trocou res...
1: DMs com o Café do Cara, já
0: trocou DMs e vou dizer o seguinte, vou acrescentar uma informação. Uma delas em
1: língua portuguesa. Né? É isso. Uma delas que fez... em língua portuguesa. É, o que fez a gente pensar assim, será que ele foi hackeado né, primeiro para seguir o Café do depois para trocar mensagem? Mas não, né? Não foi isso que aconteceu. É o próprio é Daryl More que dá essa moral. Segue alguns perfis Brasa, viu? É. Cuidado com o que você fala aí do Philadelphia 76 no Twitter. O Moore pode estar te seguindo, viu, Guilherme? É... E Gibas, o, o nosso amigo Darren não teve até agora uma off tranquila, né? Porque logo de cara, aquela bomba que vai deixar tudo que o Filadélfia fizer ou deixar de fazer, né? Às vezes, o que a gente mais vê são coisas não feitas, né? É, coisas que não estão lá para a gente olhar é o que a gente mais vê. Reflexão. É, tudo que o Filadélfia... Fizer ou deixar de fazer, vai para conta, né? Pô, mas será que isso aí tem a ver com o que vai fazer com o James Harden, né? Interrogação. E a bomba foi essa, né? James Harden teria pedido, né, para junto com a direção achar um, uma troca, uma troca que agradasse os dois lados, porque não chegou não foi chegada a um acordo entre Harden e Filadélfia para uma extensão contratual. No ano passado até foi, existiu um acordo pro James Harden baixar o salário, né? E esse ano o James Harden achou que ia ter um acordo para aumentar o salário e foi negado, né? foi refutado. Então, Guilherme, tudo que o Philadelphia fez ao deixar de fazer talvez não interesse tanto quanto o que vamos fazer com o James Harden. É isso, um jogador histórico, um jogador
0: importante, um jogador que, assim, ele precisa ser, reconhe precisa ser reconhecido que se faz de bom, né? a gente às vezes foca um pouco no que ele não faz, mas mesmo no ano passado, né? Um ano de MVP do Embiid, ele foi o jogador que mais deu assistência para qualquer outro jogador na liga, assim. Qual foi a dupla que, de assistência que mais fez, né? Qual, Qual foi o fez? jogador que
1: mais recebeu assistência de um cara só?
0: É, é isso, né? E o jogador que mais recebeu foi o Embiid e o cara só foi James Harden. É, então, assim, o MVP da temporada foi alimentado o ano inteiro por James Harden. E claro, né? Ah, os passes do James Harden viram assistências, porque o Embiid é um grande jogador, mas então estamos falando de elite da Liga, né? É jogador relevante, é jogador que tem a sua história, tem a sua trajetória, teve altos e baixos recentes, né? E tem essa essa questão de que o final da carreira, final, não, os últimos anos de sua carreira, a partir de agora, é, os últimos anos pensando agora. É, não foram muito estáveis, né? já são três equipes diferentes, ele começou no OKC, então já são quatro mas assim, nos últimos anos foram três, ele sai do Houston de maneira ruim, sai do Nets de maneira ruim e agora no Philadelphia é a melhor das maneiras, na verdade por enquanto, né? pelo desenho que se coloca é, um não acordo, agora, não sei para onde as coisas podem ir. Né? É, parece que pode ir para um, um lugar melhor do que as duas últimas, mas pode ser que não também. Né? É, então, é, tudo isso ainda é desenvolvimento daquela troca que levou Ben Simmons. Na verdade, tudo isso é desenvolvimento do, do que aconteceu com o Ben Simmons. Né? Se o Ben Simmons não tivesse se tornado o que se tornou, não teria pressa para trocá-lo por Harden naquele movimento. E ele seria bem mais jovem, estaria aí num ápice técnico, enfim, mas isso não acontece mais, né? Então, acho que esse é um grande problema, Lucas, e já comecei a ler insiders, da... cara, a mídia da Filadélfia a gente não fala muito, mas ela é traiçoeira, viu, Lucas? Ô oh, trai
1: traiçoeira, velho, ô oh,
0: trai traiçoeira...
1: A, gente tem um a própria da... torcida, né? A própria Torida torcida, Philadelphia, é. né? Se for pra vaiar ao Embiid, a gente vai, né? Não é como a do Portland, por exemplo, que vai o. o pode chegar a vaiar o Lila agora, porque o Lila falou que quer sair, ou a gente tá ligando para ir só pra um time, esse tipo de coisa. A do Embiid, a, a vai pro Embiid foi tipo assim, nossa, estamos perdendo, vamos vai o Embid, né? Então, é assim, pelo amor de Deus, né? E acho que tava com uma campanha positiva ainda,
0: né? Não era nem ah, assim, não. tipo, tá um desastre. assim, Não, não tá tão legal quanto a gente queria, né? Então, a gente teve a possibilidade de, entre aspas, conviver com a imprensa de, da Filadélfia lá no tempo da bolha e o, o técnico Brett Brown, né? Que, pô, o que ele tinha que, que conversar ali com os caras pra acalmar a galera é impressionante, velho. O que ele queria desenrolar Deixa naquela lábia é dele... Pô, esses dias eu, ele tá na Summer League acompanhando o Popovic, né? O Popovic é... É muito amigo dele, ele é assistente lá, e o técnico da Summer League é um australiano que jogou pro Brett Brown na seleção australiana, Matt Nielsen. Gostava dele, eu nem sabia que tinha virado técnico, eu vi no banco ontem no, jogo do, no, no primeiro jogo, né, jogo do Embanema. eu falei, cara, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara, fiquei, 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 até que eu lembrei. Daí eu procurei no Google, era ele mesmo. É, então assim... Eu fico pensando, né, o tanto que ele desenrola ali no ouvido do pop também, né, porque, cara, é muito bom de conversa, velho, Eu adoraria ficar umas duas horas falando de basquete com o Pratt Brown. Porque é uma imprensa que cobra muito, procura rolo para todo lado, né, a gente vai se lembrar que um cara experiente pra caramba como Colangelo, o Jerry Colangelo, né, o pai, ele... Foi o Jerry foi o Brian? Foi o Jerry, foi, foi o filho. Foi o Brian, então? O Isso. Brian Colangelo.
1: Experiente, mas nem tanto, então.
0: Cara, o cara teve que meter o fake no, no Twitter pra se defender, né? Simplesmente mas O pai assim.
1: sequer tem, saberia fazer o original, quanto mais o fake. Né? Ah, por isso eu fiquei um pouco confuso e já, já perguntei. O mas Jair era Colange, experiente eu... também, ele já tinha trampado no Suns, no Raptors, e tava no Philadelphia agora como GM, e meio assim, vamos limpar essa pataquada do San Henrique, né? De, de perder tudo, vamos isso. trazer um cara foda, né? Jerry
0: é, o, Brian. o Jerry foi o cara que, é. que criou lá o Reading Team, né? o cara que a USA Isso. Basketball foi buscar para reconstruir o projeto do USA Basketball usando e ele que trouxe o, code, o Nash né? pro Santos também, então assim, o Brian um baita, baita GM, teve que meter uns fakes aí, né uns fakes no Twitter para se defender diante da mídia barra torcida de Filadélfia. então é um campo minado, e aí eu tava dizendo que a mídia é muito treceiro, porque já começou a, a, o papo assim, né Será que o Embiid está ciente que esse ano pode ser um ano off da carreira dele? Porque o, o, o Daryl Moore já deixou claro que não tem problema nenhum de afastar um jogador e esperar uma boa situação para trocar. E se for o caso, não afastar, né? mas obrigar a jogar. E se for o caso, ficar em situação de, basicamente, ficar inviabilizado de, de continuar. É, jogando, o hard and de cena, e vira uma crise, e vira um ano off, né? É, enquanto eu falava aqui, Lucas, o Francisco fazia uma grande bateção na porta aqui, né? Por isso que eu posso até. Tá. Achei
1: que você tinha ligado o Olodon, mas achei que tinha sido proposital, né? Ah, não, um... eu
0: tenho treinado ele pra, pra, pra fazer o Olodon, né? Mas tá, uhum. tá, até pode ter sido isso que ele fez aqui. É férias, né? Férias escolares. Isso vai acontecer com uma frequência maior do que o comum. Aí, Lucas. A impressão que eu tenho é que vai existir uma pressão gigantesca para que isso se resolva logo. Mas, enfim, é um time no ano 1 um de Nick Nurse, é um time em que assim, o Daryl Morey tem respaldo e tem feito movimentos que não são exatamente simples. E acho, Lucas, que o, o trabalho do Daryl Morey assim, tá em, em no caminho de ser conduzido, sabe? No caminho de ser da identidade dele pro time. Ainda não tem, sabe? Ainda tá a identidade que ele acredita, mas mediante as situações que ele encontrou... O técnico agora finalmente acredita que é um cara que acredita nas mesmas coisas que ele no basquete. E acho, Lucas, que esse é um passo em que o Daryl Moore vai ter muito cuidado do que fazer, porque é um ativo muito valioso para você perder para um caminho em que você não consegue... Remontar o seu time, sabe? Não dá pra você perder o cara que mais deu assistências pro MVP e, pra, e Do que qualquer outro jogador do ano passado E achar que tá tudo bem, sabe? Achar que, pô, não, nós perdemos porque Ele não queria mais ficar aqui Mas nós pegamos duas firsts aqui Uma, uma second, e uma first Um, um contrato inspirante não, não é nessa linha aqui que o Philadelphia trabalha, não O Philadelphia tá em modo win now Também não acredito em ano off, viu, Lucas? Acho que ano off não faz nenhum sentido Agora mediante essa situação dramática, meu amigo, complicado, né? Complexo, porque os movimentos não chegaram a deixar a gente comovido, né?
1: Ah, Gibas a gente ficou comovido porque, assim, é o Daryl né o cara que segue o Café Belgrado, a gente ficou comovido. Porra, será que o Daryl não vai conseguir fazer o que ele tá querendo fazer, né, Gibas Mas vou dar um, um, um alento aqui, viu, para pra torcedor do Filadélfia. Cara... Dá pra, ir tranqu... dá pra ir de porra, dá pra navegar esse mar com uma certa tranquilidade, tendo o, e o Bid e tendo o olhos do Max 6, sabe? É, o restante do, do elenco do Filadélfia não é de se ligar para professora da escola e dizer, né, ô tia, é, tô emocionado aqui com o elenco do Filadélfia, viu? Um salve, saudade da, de aprender a ler e escrever. Você não vai precisar fazer isso, né, Guilherme? É... Aliás, Talvez nem o elenco da NBA faça você fazer isso, né? Mas tudo bem. É... Gibas, o Filadélfia tem um, um MVP, né? Você pode discutir, ah, não é o melhor jogador da liga, né? E ganha o MVP. Tudo bem, mas pô, tá lá pertinho, né? Tá entre os melhores. É um cara que ganha jogos. Tem o Therese Maxi, que é um garoto aí, de 23 para 24 anos, muito, muito bom de bola, e que o Filadélfia se recusa a, a colocá-lo de bobeira em trocas, né? E com razão porque ele já mostrou que tem um potencial muito, muito alto, né, é, então assim, o Filadélfia tem duas peças é, muito, muito grandes que ganham jogos dentro da NBA, e se você consegue convencer o Harden aí jogando, você basicamente tem todo mundo de volta, um time que brigou pela primeira posição do Leste por um tempo, um time que foi competitivo, levou o Boston a sete jogos, né, e vai precisar dar um, uma sintonia fina no elenco, né. Né? não tendo Harden, ainda assim é um time que vai conseguir se posicionar para a campanha dentro do playoff direto, se tiver Embiid, se tiver Therese Maxey, Então, não é o fim do mundo a espera pelo James Harden, né? É, dá para dá ir mantendo, encontrar a melhor situação, né? O que, que o Philadelphia tem nesse momento, Guilherme, a seu favor, além do Embiid? O Philadelphia tem um contrato expirante do Tobias Harris, finalmente chegou esse momento, né? Agora o, o Philadelphia tá olhando para 40 milhões, basicamente, que vai sair do cap na próxima off-season, né? Então, quando você pensa em equipes que vão, durante a temporada, dizer assim, é, meu jogador se machucou, meu principal jogador se machucou, acho que é melhor eu pensar aqui no próximo draft, viu? Acho que é melhor eu tirar tal jogador do meu elenco. O Filadélfia tem um expirante de 40 milhões, né? O Filadélfia tá lá... Prontinho para pegar esses caras mais caros do seu time que você talvez não tenha interesse. Né? E não sei se o Philadelphia vai ter o um interesse também, né? Pode trabalhar com o CAP como, uma, como um asset né? para a próxima offseason. O Philadelphia tem basicamente o contrato da Embiid, viu, Gibbs? O contrato da Embiid como algo de longo prazo, é o único que vai até 2027. Né? O do Tarzan Maxi acaba nessa próxima temporada agora, também é inspirante, mas o Philadelphia pode manter e renovar com ele. É, com o um salário que, que quiser, que puder, que alguém oferecer, não tem porque o Philadelphia se emocionar e já meter a extensão agora, né? Porque ele fica mais difícil de ser trocado, se for o caso, né? Chegar a hora falar, não, por esse cara aqui eu troco, o Thales Maxi, né? Então fica mais difícil ser trocado se for, se receber a extensão. Né? Então, Guibas, o Philadelphia está posicionado para movimentos, viu? Porque só tem esse contrato do Embiid um play option do PJ Tucker na próxima temporada, que é ok, né, abaixo do, do mid-level, então, cara, não tem nada que, que segure o Filadélfia para fazer o movimento que ele quiser de trocas, né, que ele conseguir con é, conversar para trocas, então é o time que tá posicionado para ser gaiato, viu, Gibas tá prontinho ali para fazer uma gaiatice, alguma, algum lero-lero, né, algum nhenhenhê, durante a temporada ou até no offseason, né? Nunca se, nunca espere o o Dermore ficar passivo, né? Dermor é o cara que trocou pelo James Harden, quando ele tava no Houston, faltando três dias para começar a temporada, né? Teve o training camp todo, todo mundo prontinho ali para a temporada que ia começar. Aí, opa, chegou aqui um tal de James Harden. Vai ser o nosso melhor jogador agora, né? Então, tudo que vocês fizeram no training camp, esqueçam, né? Vamos botar a bola na mão de James Harden. Primeiro jogo do Harden, ele fez tipo 40 pontos já. É, então é um, um cara muito marotinho, viu, Gibas? E o que, que o Filadélfia fez? Por que, que a gente não vai falar com a nossa professora? Você já ligou para alguma professora O professor seu antigo, Gibas? Trocar alguma ideia?
0: Ah, até que sim. Ligar não, né? Mas já encontrei e troquei boas ideias, sim. Ah. Foi, foi um, Você convidou um, algum? Acho um que Até cultivo. Não, não cheguei a estar convidando.
1: Ok. É, eu cheguei a convidar professores para o meu casamento, mas também eu, eu e minha esposa a gente se conheceu na escola né? e casou na escola também. É, falando,
0: não é que eu seja contra, não, né?
1: Professor. Você tem amigos
0: professores. É.
1: <risos> Pátria educadora. Né? É. Aqui é educação também. Gibas. o que, que o Philadelphia fez nessa off-season, né? Cara, primeiro, perdeu atletas. O né? Philadelphia perdeu o Jordan Yang para o Cleveland Cavaliers. Um contrato que é abaixo da, da média da NBA e que mostra um pouco o desinteresse do Philadelphia em pagar por um tio de churrasco que mata bola, né, Guibas? É, três anos, 26 milhões? 8,6 milhões por ano? Não é um contrato assim, nossa, se o Philadelphia fizer isso, vai ficar de mãos atadas, né? É, não, decidiu mesmo é, abrir mão do George Nier vamos procurar o próximo título churrasco que mata bola, né? não tem problema. Perdeu o Shake Milton para o Minnesota Timberwolves, dois anos, 10 milhões. Perdeu o Jalen McDaniels, né, que foi mais ou menos uma das peças ali da troca do, do Matisse Tybal durante a temporada. Foi para o Toronto Raptors, também muito próximo de 10 milhões por dois anos, 9.2. É, e aí, Gibbs ia perdendo o Paul Reed para o Utah Jazz. Né? O que, que o Utah Jazz fez? O Utah Jazz fez um dos movimentos mais marotos que eu já... Eu já tomei notícia nos contratos é, de free agents restritos, né? Porque qual é a pegadinha do free agent restrito? Você pode assinar com o um cara, mas o time que é dono do cara atualmente, né? Que é o dono do seu contrato atualmente, ele pode cobrir a oferta e ficar com o cara. Então, você nunca consegue contratar esse cara baratinho, né? Porque se você tentar contratar ele baratinho, o, o cara vem lá e cobre essa oferta baratinho e você perde o jogador e deixou ele no contrato baratinho. Então, normalmente, se paga alto por esses jogadores. E o Utah Jazz fez um movimento inovador. O que, que ele fez? Ah, e outra coisa, você tem, se você quer cobrir a oferta por ele, você tem que assinar todos os termos que o outro time ofereceu. Não pode você dizer assim, não, eu vou cobrir, vou pagar o mesmo valor, mas eu quero esses outros termos aqui. Não, você só muda o nome de quem está pagando, quem está assinando o contrato, né? Você pega Ctrl-C, Ctrl-V, muda o nome do time, muda o nome do GM e assina. É, o que, que o Utah Jazz fez? Ele falou, ó, oh, Paul Reed, eu te dou um contrato de três anos, 24 milhões, sabe? Você está aí, reservaço do Embiid, né? Não vai jogar nunca. Okay. Pega só os minutinhos. Aí te dou três anos. Só que o que que acontece? Esse contrato vai ficar os três anos garantidos se a gente chegar na semifinal de conferência. E o Utah Jazz Givas é uma das piores equipes do Oeste, né? Mesmo com todas as marotices, é uma equipe que, poxa, se for para play-in, acho que já deixa o GM zangado, né? Talvez o Utah Jazz esteja na vibe aí de conseguir mais um asset bem bom via draft. Então... É, fez esse tipo de contrato com o Paul Reed né? se a gente chegar na semifinal de conferência teu contrato fica garantido pelos três anos no Utah Jazz não era tão jogo isso né? mas se, como o Philadelphia tem que cobrir com os termos inteiros, ele acabou tendo que cobrir com isso, né? então se o Philadelphia ganhar uma rodada de playoff né, no próximo playoff, o contrato do Paul Reed fica garantido pelos três anos né? e a chance do Philadelphia ganhar uma rodada de playoff é bem grande, o Embiid todo ano ganha uma rodada de playoff, né então, é um contrato bem inovador que o Tadias mandou, lançou a Braba para cima do Philadelphia, o Philadelphia cobriu, porque o Paul Reed é de fato um cara importante, o Embiid é um cara que perde jogos, né? É comum, a gente ver temporada de 65 jogos do Embiid, 60, de 70, é... até em playoff perdeu e o Paul Reed substituiu bem, né? Então, o Philadelphia cobriu a oferta pelo Paul Reed, conseguiu manter... E Gibas, as outras movimentações do, do Filadélfia foram um pouquinho ainda uh, nessa mesma linha do Big Man, viu? Porque, ó, trouxe o Montreux Herald de volta, contrato mínimo de um ano, e foi lá no Lakers e falou, ó, oh, vocês não querem quer esse mobamba aí, né? Vou, vou levar. Ou oh, vou pegar o mobamba. E pegaram, né? Então, <risos> assim, Bigs, né? O Filadélfia trouxe Bigs, mesmo com é, a ameaça de, de, de relaxo ser do Harden, que é um, um barra dois do Philadelphia, né, então né, fico bem curioso aí para ver qual vai ser a movimentação do Philadelphia né, e do James Harden nessa próxima, nesse início de temporada né? será que ele fica, será que ele é trocado e se ele ficar, será que ele vai jogar, né é, então fico bem curioso para ver, isso aí é o único cara de perímetro que veio, Gibbs foi o Pat Beverly num contrato de um ano que já jogou com o James Harden, mas dificilmente pode emular qualquer coisa que o James Harden faça, né? Eles são tipo os opostos dentro de quadra, né? Então não é como se o... Ah, se a gente perdeu o Harden, agora a gente tem o Pat Beverly e a gente vai colocar ele para jogar, né? Então o que, que você tá achando dessa construção de elenco aí do, do Philadelphia Givers? Porque além desses bigs que eu já falei, tem o Tobias Harris, né? Tem o PJ Tucker, tem o Furkan Korkmaz... Não sei se vai ser a hora de finalmente ele ser unleashed, né? É, tem o Maxi que a gente já citou. Tem o Jaden Springer, um escolho de finalzinho, de primeira rodada do ano passado. Que Springer é não um... é aquele negócio
0: que solta água? Pra, pra... Então, acho
1: que essa é a ideia do Darren Moore, né? Vamos ver se ele faz chover. Né? Se ele vai fa fazer chover, se ele vai meter uns splashzinhos, porque estamos precisando, né? Estamos em situação de precisar do que ele pode proporcionar. Ainda tem o Daniel House, que é mais um 3 do que um 2, né? Então, assim, não é também um cara que vai trazer nunca a bola no seu ataque. E outros dois caras de perímetro chegaram estão em um contrato de two-way, né? Terry Craven Smith e o Rick Council, quarto. Base... Você. Quem é que vai levar essa bola do Philadelphia, velho? Primeira coisa, né? Ah, e tem é... o Dan... Anthony Melton, desculpa aqui. O Melton, sim, é um jogador da posição.
0: Então, primeira coisa, né? O Philadelphia ele tem essa novidade tática que é o Nick Nurse. E cara, o Nick Nurse lá do do Raptors no último ano também não tinha amador além do Van Vliet, né? Era o Van Vliet. E quando ele não e jogava... Né? Que então, que a princípio virou um amador. né assim, Mas é. ele não é um amador, é um amador de 2 e 7, sei lá... Que é a principal característica dele e Quando chega no NB parece ser um, sei lá, um
1: 3, 4 Não, não. qual era a principal característica dele? O sorriso, o sorriso O sorriso, que lembrar o, o sorriso de quem?
0: De quem? Não lembro
1: O jogador mais histórico do sorriso Ah, o Magic Johnson Tá vendo? Por isso que o Nick Ness é Viu a semelhança, falou, pô, vai ser armador Se o cara sorrir assim, pode armar assim
0: também, né? E não é bem o estilo do Magic Johnson, né? Ele é um bom jogador para criar a primeira vantagem Porque ele é muito grande, muito atlético, muito forte O time joga em velocidade Agora... Cara, é um Darren Morey aqui Já impondo o tipo de jogo que ele acredita, né? Então... Você não investiu, você não investiu muito em criação Claro que você tem o Therese Maxey ainda E Therese Maxey pode muito bem trazer a bola Acho que é um time que vai jogar muito transição Acho que o Dick Nurse gosta disso Agora, como a gente conversou ao longo da temporada É um time que tem o Embiid O Embiid não, não é tão veloz Não é um cara que você quer montar seu, esti seu estilo de jogo né, do time para ele ficar correndo para lá e para cá né? Fisicamente isso machucaria um pouco ele Então tem, tem um tipo de cuidado é, é isso aí, Lucas, Eu acho que o time por hora tem o James Harden,
1: tem o... Se o time conseguir jogar em transição e meter a bola antes do Embiid chegar lá mas ele descansou, né, chegar, ele não né? precisou atravessar
0: <risos> o... <A minha risos> é quadra. isso, e o Therese Magsay é, é ótimo pra isso, né, o Pat Beverly, cara, é um. eles pegaram pelo mínimo, é um tipo de jogador que vai jogar situações muito específicas, né? se você vê o Pat Beverly jogando mais de 28, 30, deu errado? Alguma coisa deu errado, é, do O que, que tá acontecendo Porque, aqui? Porque assim, não é um cara não, que não mata bola, você coloca junto com o Embiid, é tudo que o Embiid não precisa, né? O Embiid precisa de chutadores. Então, eles conseguiram chutadores interessantes, né? Acho que esse era, um, era uma era um pressuposto, então, enfim, não, não, não tô muito não tô muito bem humorado não, sabe, Lucas, mas também acho que é cedo, sabe? Acho que, o... acho que o Niang vai fazer falta. Não acho que vai ser assim... Pô, não tô sentindo falta do Niang, né? Pô, não é só por causa que ele tem um corpo de pai, mas acho que, de certa maneira, ele entregava algumas coisas que eu não vejo muito bem quem chegou vai fazer, né? É, cara, na verdade não chegou ninguém, né? Assim, chegou, chegou pouca gente. Tem uma grande interrogação aqui. É um trabalhão que vai ter o Nick Nurse, né, Lucas? Porque é um time que tem... Tem bastante responsabilidade, não pode não jogar bem, né não pode não entregar. É... Cara, eu acho que a gente vai ter uma boa temporada do Tobias, acho que é uma grande chance de a gente ter uma baita temporada do Tobias Harris. Mas, por hora eu preciso esperar, prefiro esperar um pouco. É um cara que traz a bola também, né? você pode transformar o Tobias num point forward, aí sem muito drama, assim não, não vejo problema não pro tamanho dele. Achei um cara que o Nick Nurse vai olhar e falar assim: rapaz, isso aqui é muito interessante, né? Porque, cara, o Tobias, ele, ele é enorme, né? Assim, a gente olha muito pro salário do Tobias, que também é enorme, mas o, o Tobias, ele tem uma. Ele tem um, um arsenal ofensivo, né? Que é bom chute, ele tem bom handling, ele consegue ser agressivo. E tem, tem, assim, tem um. Tem um potencial de jogar mismatches que é o tipo de coisa que o Nick Nurse vai adorar. Então acho que ele vai tentar potencializar o Tobias. Ainda mais que é contrato de ano, Lucas. O cara vem diferente, né? O Luan é, tá faltando seis meses para acabar o contrato até pediu para jogar, velho. Olha só. Ele, depois aconteceu tudo o que aconteceu com ele. Então, assim... Por hora, Lucas, acho que a gente vai ver um Filadélfia tentando dar soluções diante do, dos problemas encontrados, mas se não resolver essa questão do James Harden antes de começar a temporada, é drama tático, drama tático, porque não sei se o Harden vai jogar, diante das, das circunstâncias, né? assim, ah, então nós estamos com paciência, tá? estamos com paciência, mas ficar com um jogador de 40 milhões aí parado, é 35, não, Harden? 35 milhões parado no seu elenco, sem pisar em quadra, e você tendo que jogar o Pat Beverly, esse, essa paciência, acho que tem problemas táticos para ano 1 aqui, um time que acaba de se frustrar por não ter chegado a final de conferência. Não pode começar a campanha 10-12, sabe? Bem, começou 10-12, velho. A pressão vai pra cima, você vai ter que trocar o Harden por pacote de cocada, né? Um Agora, sim. Até gosto bastante de cocada pra fazer
1: isso como se fosse um problema, viu, Lucas? Infelizmente, tem, Lucas... Tem cocada de doce de leite, cocada diferenciada, assim, na cocada de, de, de limão. Cara, é boa demais, é. né? Então, quem sabe um pacote de cocadas diversificado seja o que o Dermore é top, né? Imagina 35 milhões de cocadas. Em, em 35 milhões de dólares em cocada, Guilherme. Porra, isso aí, se ele for revender, ah, é, então. Aí é. Se o bicho Meu for Deus. arranjar comprador, Guilherme, 10% de lucro na cocada, porra, que isso, velho? Que tipo de resultado ele vai entregar, né? Para uh, seu dono, né? Então, Gibbs, tem que ser bem pensado o que vai fazer com o James Harden mesmo, né? Um off-season intrigante do Philadelphia, porque claramente tá esperando a doideira intensa se apresentar, e caso a doideira intensa não se apresente durante a off-season, a gente já viu o Darren Morris ser o único GM que peitou, né, a sua estrela, e era o Rich Paul ainda, né, o, o agente, e conseguiu sair com um, um ótimo, assim resultado bem bom, né? digamos assim, né? na troca do, do Ben Simmons. É, então é uma situação difícil para o Dero More, mas nada que ele não tenha passado antes, né? O Philadelphia tem ainda o cap, aliás, o Philadelphia já tem o cap estourado, né? Tá muito próximo da primeira apron, né? Então não tem muita coisa para usar em contrato. O time pode até pensar em usar o, o mínimo de level, né? Mas acho que não vai usar não, vai ficar em contratos mínimos para poder ter um pouquinho mais de, de... Tem um pouquinho mais de flexibilidade, sabe, nas horas das tro... na hora das trocas que se apresentarem. Não aposto tanto num ano diferente não do Tobias Harris, acho que ele é esse jogador já é, que a gente já viu acontecer e está há muitos anos no Filadélfia eu acho que é esse, esse é o jogador que dá para esperar, e acho até assim que é um dos caras mais constantes da NBA, né? Ele é um cara, assim, ele pode não ser um cara de 16, 16, 16 pontos por jogo, mas você sabe que tipo de temporada ele vai entregar, né? Então, quando você tem um cara que é, entrega uma temporada muito parecida sempre, dá para você planejar outras coisas sem precisar se surpreender tanto. É, acho que essa Summer League vai ser muito importante, está sendo muito importante o Jaden Springer, né, Para ver se ele vai fazer parte da rotação mesmo, mas acho que o Daryl tá assistindo o jogo de todo o time, para procurar o seu próximo chutador, né, porque, de fato, o Filadélfia não tem galera que mata bola, é, PJ Tucker parou de meter bola já tem uns anos, né, não dá para você contar com ele metendo bola do corner, é, o Donald House Jr. não é um grande especialista na bola de três, quem chegou o Pat Beverly também não é. é, então, e você perdeu o seu chutador, né, que era o George Nieng, então, Foucault Corkman vai poder jogar? Essa é a interrogação, né, e se não, quem é que meteu mais bola de três na Summer League dos outros times, né, e que ninguém tá de olho nele? Esse é o cara que vai ocupar os minutos aí do George acho que o Philadelphia ainda vai trazer jogadores assim, sabe, pelo mínimo, jogadores é... Com, com sua primeira chance na NBA, mas não é esse tipo de jogador que vai dar o título para o Filadélfia, que é o que o, a temporada do Filadélfia do que a torcida quer, que o Embiid quer. O Embiid acabou de ver o Jokic ser aclamado, né? C certeza que o Embiid quer isso. né? E já começa a burburinho. O Filadélfia não tem time, fora o Embiid, o Filadélfia não tem time para os próximos anos. Né? Então, se for o caso de uma super reestruturação a partir do zero mesmo que eu acho que não combina com o Daryl More, mas a gente não sabe quanto tempo o Daryl More vai ficar lá. Né? Será que o Daryl More resiste a uma eliminação precoce? Será que o Daryl More resiste a uma campanha mediana? Né? Então, quem sabe, até o, o Embiid ser trocado, pode entrar nos planos eventualmente. Uhum. No, é, segundo, segundo fontes do, ben, do Bill Simmons, viu, Guilherme? O estado do Nova York fica empolvorosa toda vida que se fala em Embiid. Né? Então, vamos ficar bem atentos aí para off-season do Philadelphia. E caso não ocorra a doideira intensa nessa off-season, né? Durante a temporada, vai ser aquela aquele caça-clique é, semanal, né? E o Harden agora? Será que agora vai, né? E a gente provavelmente vai fazer caça-pods semanais também, viu, Guilherme? Hum,
0: tomara, né? Tomara!
1: Tomara, meu Deus! Tomara! Lucas! Eu não falo tomara para isso, não, Gibbs. Eu tô porque o Harden fique e eles se resolvam lá, viu? Acho massa, velho, esse Philadelphia com o Harden, tanto assim pelo potencial cômico como também pelo basquete que eles jogam, e eu quero ver com o Nick Nurse, velho. imagina não ter a experiência do Harden com o Nick Nurse, não pode acontecer isso. Velho.
0: Tomara Deus, tomara não, né, então,
1: tirando aqui ó. A... A... E o Mobamba tomara. aqui, mas agora vai?
0: Cara, a gente sabe que ele pode ser um chutador grande, existe essa tese, né, desde o draft, e certamente é um cara muito inteligente, né? Era uma das coisas que mais era dita Bom, no, no draft, infelizmente. entrevista se é meter bola, né? Cara, de repente aí uma entrevistinha com o Mobamba pré-temporada já dá uma animada. Lucas, antes de seguir para os destaques finais, quero convidar quem está ouvindo aí os nossos podcasts a é apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que trata de basquete, né? Trata muito de NBA, né? Sobretudo NBA mas também outros assuntos relacionados ao basquete. Né? Já tivemos episódios aqui sobre NBB, agora sobre Copa América Feminina, seleção brasileira, muitos episódios já masculina, né? muitos episódios já. É... Basquete de base já teve episódio também, enfim. Cara, na verdade, acho que de tudo, né? Tudo que envolve basquete interessa ao, ao Belgradão. Tivemos basquete europeu recentemente aqui, né? Inclusive, com um enviado especial para as finais do Campeonato Alemão para os quartos, semifinais do Campeonato Alemão quartas quartas finais do Campeonato Alemão enfim
1: é, Semi,
0: não, era quartas né eliminou o Alba e ia pegar o Bayer.
1: não é foi, contra o Bayern, foi contra o Bayer a participação? não, Alba, foi então? contra o Alba é,
0: que a okay. torcida foi gritando queremos o Bayern tá?
1: é verdade
0: e, pô, muita coisa né? o Café Belgrado está nessa luta e só o veriato, né? O personagem dessa cobertura que a gente tá falando. Mas assim, nós estamos nessa luta do jeito que dá, né? numa luta danada. Gravando roco, né? Como vocês já notaram incontáveis vezes. É, com condições das melhores e das piores, mas sempre aqui, sempre levando o conteúdo pros seus ouvidos. Tentando levar o melhor que a gente conseguir, né? É, isso não quer dizer muita coisa, às vezes, né? O melhor que eu consigo. Pô, se, cara, se pedir assim, qual o melhor que você consegue pra fazer um de repente aí um, uma, um cálculo, né? Na equação aí, O melhor que eu consigo é, é nada, né? Mas estamos na luta, né? Nós estamos na Passamos luta de grau Dá um exemplo aí.
1: A mais B igual a 23. A aí... mais B
0: igual a 23. Aí, A-B
1: menos igual a 7. Você vou 7, hoje. Você... Cara, eu não, teria não. que botar no
0: papel aqui de cabeça, não vai?
1: Ok. Vai... O melhor que você vai fazer vai ser o resultado certo, Gui.
0: Cara, eu vou ficar uma
1: hora para terminar isso aí. Não, duvida, Gui. Não é
0: tá possível. Cara, você, você, já, você já, te, já são 20 anos aí de contato com a minha matemática. <risos> acho, que tá, acho que duvidado. <risos> Enfim, é, para a gente não ter esse tipo de problema, apoia o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Veja bem, não queremos que você apoie só por apoiar. Queremos, queremos sim. Mas, mais do que isso, né, queremos entregar ao nosso querido apoiador Conteúdo de qualidade, muito conteúdo de qualidade Então é o seguinte, ao apoiar o Café Belgrado Você, claro, sustenta esse projeto, né, faz esse projeto continuar vivo Mas, mais do que isso, recebe horas e horas e horas Tipo aquela música, né, horas e horas e horas De conteúdo exclusivo de podcast Conteúdo exclusivo de podcast nos seus ouvidos e lá eu não tô com essa voz, hein? Lá eu tô com a voz um pouco melhor. Por exemplo, tem o Fadinha, essa série que nós fizemos hoje aberta do Sixers, tem lá um fechado, por exemplo, sobre o Celtics, sobre o Spurs, sobre o Bulls, sobre o Pacers, sobre o Cavs. Como vocês definem? Qual é aberto? Qual é fechado? Claro, é um pouco do feeling das notícias do dia, enfim. Mas assim, a experiência completa da produção de conteúdo que a gente consegue entregar, acho que só tem quem apoia no cafébelgrado.com.br, é o melhor lugar para você apoiar, é o melhor lugar para você ouvir, então digita aí, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo, por lá você desbloqueia, por lá você apoia, por lá você tem acesso a todo o conteúdo, e por lá você ouve, né o aplicativo da Orelo é o melhor aplicativo que tem para produtor de conteúdo, porque é o único que remunera até por clique. Mesmo se você não assina o Café Belgrado, se você ouve por lá, a gente recebe pelo seu clique. É o único que faz isso. Nenhum outro aplicativo faz isso. Então, se você puder ouvir por lá também, ajudaria bastante, viu? Você não imagina o quanto que ajudaria, cara. Às vezes você pensa assim, pô, mas isso aí é, é minúsculo. Não, 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 você não está entendendo. Ajudaria demais mesmo. Quem puder fazer isso via Aurelo, ajuda demais. Cafébelgrado.com.br... Tudo que tiver um cadeado, você pode desbloquear por apenas R$ 9,00 mensais. né? uma assinatura bem baratinha que te coloca o assim, máximo conteúdo, assim, uma gama muito ampla de conteúdo. Acredito que você vai gostar. Acredito que você vai gostar da experiência. Lucas, temos nomes de pessoas belíssimas que nos apoiaram recentemente. Você é capaz de trazer aqui com exclusividade para o ouvinte do Café Belgrano?
1: Givas, assim, primeira coisa que eu posso prometer é a exclusividade, né? Porque dificilmente outros, outros meios de, de comunicação, né? E aí eu cito qualquer um, viu? Até mídia impressa, televisiva, ou até outros é, mídias do audiovisual, né? Do, do online. Provavelmente eles não vão sair dizendo os nomes dos apoiadores do Café Belgrado, né? Então só aqui no Café Belgrado você vai ouvir esses nomes, viu? E durante esse fim de semana, Guibas, apareceu ó, o Gabi Okota, né? Que é o Gabriel Yokota. Valeu, Gabi. Marcial Alves, apoiado do Adam Sandro, né? Que já tá lá no Gianes. Mário Pichelli. Aí você pergunta assim, Guibas, que Mário? Mário. O Picelli, né? Ele chegou apoiando uhum. o Café Belgrado, já entrou no Gianes. O Bernardo Macieira, hoje de manhã, viu? O cara falou assim, porra, 6h50 da manhã. O que, que dá para fazer hoje, bem legal, para começar a semana bem, né? Apoiar o Café Belgrado. E aí, já nos emocionou. Assim como o Alípio... Moreira e o Juliano Silva que apoiaram no Sabadão. Gibas, belíssimos nomes. Deixa eu só ver se teve algum na sexta-feira depois que a gente gravou. Que eu acho que teve, que foi exatamente o. Teve dois, ó, Israel Correa e o Bruno Petri. Muito, muito obrigado, a vocês queridos fofos lindíssimos. Também agradeço, também
0: é, recomendo que quem acabou de chegar. Maratona séries, hein? Tem muita série muito legal. É... depois vai contando pra gente o que, que você achou, né? qual que você gostou qual que você tá ansioso pra mais episódios né? off-season é hora de produção massiva de conteúdo do Café Belgrado para apoiadores, então fiquem atentos qualquer momento, novos episódios lá no cafébelgrado.com.br Lucas, tem destaque final
1: meu amigo? Tem o um destaque final sim, Guilherme, que é prometer pra essa semana, né, provavelmente amanhã é... um episódio exclusivo sobre a Copa do Brasil da NBA, né Copa do Brasil da NBA foi lançada. E, cara, vai ser o primeiro ano... O primeiro esse ano é o nome vai...
0: oficial, Lucas? Copa do Brasil da NBA, esse é o nome oficial da competição? Ai, cara...
1: É difícil dizer ainda, né? Porque, assim, por um lado, o Café Belgrado trouxe esse nome muito antes, né? Então, é... é um nome que já tá rolando aí há bastante tempo. E a NBA falou que é uma Copa da NBA, né, é, então...
0: Então não usou o Brasil ainda,
1: né? No, não botou ainda o nome do Brasil, né, talvez seja problema de naming rights, né, a gente sabe que Copa do Brasil é algo que tá há muito tempo é. aí né? na, na mídia, né, talvez a NBA ainda não consiga, não consiga trazer, né. Na WNBA tem a Commissioners Cup, né, que não sei se vai ser esse nome, vai ser adotado para a NBA provavelmente vai ser só NBA Cup mesmo, mas vamos torcer, né? Vamos esperar para quem sabe ser anunciado a Copa do Brasil da NBA. Deve, deve, deve ter um nome de troféu, daqui a pouco eu vou inventar um nome de troféu para eles, né, Gibas? Quem sabe é aí o... Um, um, enfim. É, Gibas, mas assim, tem muita coisinha para falar, é uma Copa da, do Brasil da NBA que vai se decidir rápido, viu? Não é assim, ah, vai ser depois, não, vai ser rápido, né? É, então já de cara vai estar tá... vai ter gente levantando troféu ainda esse ano viu só vou dar esse spoilerzinho aqui e dá tempo você ganhar a Copa do Brasil da NBA e ter a primeira escolha do draft ainda velho já pensou que ano perfeito né então ficar de olho aí para ver como vai ser essa como é que os fãs vão receber né a gente vai ter uma certa responsabilidade né a gente tem que tem que comemorar muito, caso o Felix seja campeão, por exemplo, para poder que seja um troféu relevante, né? Um troféu que fique perdure por anos e anos. A NBA está colocando bastante dinheiro para premiar no começo. A gente fala sobre isso durante essa semana, viu, Guilherme? Porque tem muita coisa para ser falado da Copa do Brasil da NBA. Você tem um destaque final?
0: Não, meu destaque final é sublinhar aí o convite para as pessoas a acessarem cafébelgrado.com.br... E... Você é desses que sublinha
1: gibas? Sou. Porque sou, sou um você não acha que, que é, é um pecado contra o livro sair sublinhando?
0: Pecado contra o livro é não ler, né, Lucas? Esse é o ah. único pecado que machuca livros. Mas não machuca. O livro é um, é um papel, um pedaço de papel.
1: Ok. Né?
0: pessoa, sim.
1: Não que... devemos cuidar da natureza porque é de papel, é isso. Então, essa é a sua mensagem.
0: Você acha que não sublinhar um livro é cuidar da natureza? É, aí você vai entrar livro... no
1: Greenpeace,
0: fala assim, a galera do Greenpeace, estamos junto no sublinho livros. Eu uso Kindle. É, é, é essa a mensagem que você quer passar? Pode
1: abraço. Cara, não sei se o Kindle, não sei se o Kindle é, é o Greenpeace curte, né? Mas você sublinhando livros, Guilherme, você ficou mais difícil de você passar para outra outra pessoa usar, né, o livro. Porque a pessoa Pode que um recebeu o livro sublinhado já vai querer ler só o sublinhado. Se você sublinha, você tá dizendo o resto dessa página aqui não importa. Lê o sublinhado, é o que vai cair na prova. Cara, e, e quando é... o
0: professor é, passava um texto pra gente e sublinhava, e xerocava do próprio livro dele, e aí... <risos> já vi ele. Cara, ele não só sublinhava, como fazia anotações, né? É comum, assim. Pô, quem que lia o texto inteiro,
1: cara? O professor já fazendo todo o trabalho ali antes, né? Cara, a Maria Alice fica indignada quando o professor fala, o professor dela, né, sublinha essa parte, destaque essa parte, e aí na prova cai outra coisa, sabe, que não foi destacada. <risos> ela ela já tem, ela já é, é, a minha filha tem 12 anos, mas ela já é experiente o suficiente para ler inteiro, né, e ela sabe que eu mando ela ler inteiro e faço pergunta do texto inteiro, mas ela gosta de, de porra, sabe, o professor deu atalho aqui, né, Vamos vamos aproveitar, quando não cai ou cai outra coisa, ela fica bastante chateada. Normalmente ela tira uma nota muito boa da mesma maneira, né? Maria Alice é muito aplicada. Ô, Lili, se eu estiver ouvindo, parabéns, viu? Se você só tirar ótimas notas, continue assim. E, Lucas, eu tenho um destaque final B, que é o seguinte, né? O Josh
0: Gidey elogiou bastante o Anthony Black, hein? Falou assim, esse cara é muito bom, né? Lembrando, é, eu te falei que ele é parecido, velho. Né? Anthony Black foi comparado pelo Nepopop aqui no Belgradão com o Josh Gidey. Eu já acho que assistiu o jogo ontem, né? Detroit contra o Orlando. O Orlando jogou muito e o Anthony Black jogou muito 17.5 rebotes, 5 assistências. Logo, logo a gente vem com um episódiozinho aí de Summer Love pra, pra fadinha. Pra, filho, Cara, pra o, fadinha, o não, Detroit né?
1: pra... da Summer League tem feito muito bem para os times que enfrentam o Detroit na Summer League. É impressionante,
0: né? Então não
1: vejo a hora de ter
0: um. Gui Santos aí contra o Detroit, porque o Gui Santos Iaginho já estava tá destruindo todo mundo. Inclusive, o Iago não jogou no sábado por conta de uma gripe, hein? Informação aí que trouxe em primeira mão, hein? Primeira vez que eu dou em primeira mão sobre o NBA, eu acho. Valeu, <risos> forte
1: abraço, a gente se vê.